0: Wirtschaft und Soziales. Ein Podcast von BR24.
1: Im Studio Margit Siller. Über das höhere Bürgergeld wird gestritten. Die Unternehmen stöhnen über die Zumutungen der Energiewende. Russland verschifft trotz der Sanktionen fleißig Flüssiggas in die EU und die Bundesnetzagentur feiert 25. Geburtstag. Das sind nur einige unserer Themen in der folgenden knappen halben Stunde. Lange war der deutsche Arbeitsmarkt quasi immun gegen die Abkühlung der Konjunktur. Doch jetzt macht sich die Wirtschaftsflaute auch bei der Nürnberger Bundesagentur bemerkbar, wie Birgit Habrath
0: berichtet. Mit jeder Menge Zahlen wartet Andrea Nahles immer zum Monatsende auf. Die Chefin der Bundesagentur für Arbeit präsentiert die wichtigsten davon. Für August fällt das Resümee kurz und wenig gut aus.
2: Die Sommerpause und
0: auch die schwache Konjunktur hinterlassen Spuren auf dem Arbeitsmarkt. Die Zahl der Menschen ohne Job steigt im August auf 2.696.000, ein Plus von fast 150.000 im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote erhöht sich leicht auf 5,8 Prozent. Nach wie vor halten zwar viele Firmen trotz schlechter Stimmung am Personal fest. Auf der anderen Seite gibt es trotzdem
2: eine große Vorsicht und Zurückhaltung, beispielsweise im verarbeitenden Gewerbe, auch bei der Zeitarbeit oder auch im Handel. Und seit diesem Monat kann man es auch deutlich sehen im Baubereich, ist eine große Zurückhaltung bei der Einstellung
0: von Menschen zu beobachten. Die Zahl der offenen Stellen, die den Agenturen gemeldet werden, geht zurück. Denn Mangel an Fachkräften beklagen Betriebe verschiedenster Branchen. Zwar nach wie vor, doch ob sie zusätzlich Personal aufbauen, das überlegen sie denn schon. Das muss sich rechnen, tut es aber inzwischen laut Umfragen zurzeit immer weniger. Der Arbeitsmarkt wird da überschattet von der Unsicherheit, wie es mit der Konjunktur weitergeht.
2: Dabei sollten wir aber nicht aus dem Blick verlieren, dass der Arbeitsmarkt immer noch in einer soliden Grundverfassung ist. Trotz der Wachstumsschwäche haben mehr Menschen eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung als je zuvor in einem Juni. Und Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung nehmen zwar tendenziell zu, sie sind im historischen Kontext aber immer noch vergleichsweise niedrig.
0: Wer Arbeit hat, braucht sich nicht so viel Gedanken machen wie die, die seit langem schon arbeitslos sind. Die Zahl derer wächst wieder. Um sie besser vermitteln zu können, haben die Jobcenter jetzt mehr Möglichkeiten. Das neue Bürgergeld bietet die. Es wird zum Januar um 12 Prozent im Schnitt angehoben, um die hohe Inflation abzufangen. Das löst Kritik aus. Arbeit lohnt sich nicht mehr, heißt es von Seiten der Union. Nahles widerspricht, Arbeit lohnt sich schon deshalb, weil sie Bestätigung bietet.
2: Es ist auch auf der fiskalischen Seite so, dass grundsätzlich erstmal Hinzuverdienstmöglichkeiten, aber auch ergänzende Sozialleistungen, wie zum Beispiel auch der Kinderzuschlag, in der Regel immer dazu führen, dass man auch mehr Geld in der Tasche hat, wenn
0: man arbeitet. Ein Vorhaben der Regierung, über das in der Ampel lange und heftig gestritten wurde, fordert die Bundesagentur heraus, die Kindergrundsicherung. Jetzt schon für die Familienkasse zuständig, soll Nürnberg künftig auch den Familienservice übernehmen, wo alle Leistungen gebündelt werden. Die Aufgabe werde man übernehmen, betont Nahles.
2: Was ich allerdings hier an dieser Stelle sagen muss, ist, für uns ist nicht nur rechtliche Klarheit wichtig, sondern auch ausreichende Vorlaufzeit, um etwa die IT-Infrastruktur für digitale Serviceangebote auch zu schaffen. Und wir brauchen dafür, dass alleine das Vorbereiten kostet auch schon Geld, wir brauchen eine auskömmliche Finanzierung. Und wir sind momentan noch nicht ganz sicher, ob wir beides haben.
0: Darüber will sie bald schon mit Christian Lindner reden. Der Finanzminister hat das Geld zu verteilen, das die Bundesagentur beantragt. Deren Haushalt für 2024 wird gerade festgezurrt. Die Nürnberger Behörde ist nach der Sommerpause also gefordert.
2: Aber wir sind ja auch die Bundesagentur für Arbeit.
1: Da hat sich die Ampelkoalition also gerade auf die Eckpunkte der künftigen Kindergrundsicherung geeinigt. Da wird in Berlin ganz grundsätzlich darüber gestritten, ob es sich überhaupt noch lohnt zu arbeiten. Hintergrund ist die geplante Erhöhung des Bürgergelds und die Kritik, dass im Vergleich dazu der Mindestlohn zu niedrig sei. Michael Weidemann fasst die Debatte zusammen.
3: Für Ulrich Schneider ist der Fall klar. Wenn die Regelsätze des Bürgergelds Anfang kommenden Jahres um durchschnittlich 12% steigen, komme das nicht nur zu spät, die Anhebung falle auch viel zu gering aus, argumentiert der Präsident des Paritätischen Gesamtverbandes. Die Berechnungen des Arbeits- und Sozialministeriums, die Grundlage für die beschlossene Erhöhung auf 563 Euro monatlich waren, kann Schneider nicht nachvollziehen. Dieser
4: Regelsatz ist seit Jahren künstlich kleingerechnet. Die Berechnungen sind manipuliert an verschiedensten Stellen. Und nach unseren eigenen Berechnungen müsste dieser Regelsatz nicht um 12% steigen, wie es jetzt der Heil hat, sondern um 61%.
3: Nicht alle Sozialverbände monieren die Höhe des neuen Regelsatzes. Die Arbeiterwohlfahrt zum Beispiel hält ihn für einen Schritt in die richtige Richtung. Jens Spahn dagegen hält die Entwicklung des Bürgergeldes aus ganz anderen Gründen für bedenklich, denn der Mindestlohn steige im Vergleich deutlich weniger, um nicht einmal dreieinhalb Prozent, führt der Fraktionsvizechef der CDU-CSU-Fraktion an. Deshalb verringere sich der Abstand zwischen dem Einkommen von Geringverdienern und den Leistungen aus dem Bürgergeld weiter. Das aber sei gesellschaftspolitisch nicht zu akzeptieren, mahnt Spahn. Wer arbeitet und arbeiten kann, der muss mehr haben, als wenn er nicht arbeitet. Bürgergeld für köpfige Familie sind heute im Schnitt 2300, 2400 Euro, die man netto zur Verfügung hat. Das ist als Lohn brutto deutlich über 3000 Richtung 4000 Euro zum Teil. Das muss man erstmal verdienen, verdienen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht die Anreize falsch setzen. Anreize für arbeitsfähige Empfänger von Bürgergeld, sich auch um einen Job zu bemühen. Arbeitsminister Hubertus Heil zeigt nur bedingt Verständnis für Spahns Argumentation. Auch der Sozialdemokrat will die Bereitschaft fördern, eine Beschäftigung aufzunehmen oder weiterzuführen, selbst wenn sie nur einen geringen Lohn abwirft. Wie hoch das Bürgergeld ausfalle, müsse aber unabhängig von der Höhe des Mindestlohnes sein, so Heil im Fernsehsender Welt. Mir ist immer wichtig, dass Arbeit sich lohnt und Arbeit einen Unterschied macht. Und deshalb haben wir den Mindestlohn erhöht, haben dafür gesorgt, dass Sozialversicherungsbeiträge für Menschen mit geringem Einkommen gesenkt wurden, dass es Wohngeld gibt. Oder auch ein höheres Kindergeld. Aber richtig ist auch, dass diejenigen, die kein oder ein geringes Einkommen haben, ein staatliches Recht darauf haben, das sagt unsere Verfassung, dass ihr Existenzminimum abgesichert ist. Jens Spahn aber bleibt dabei. Im direkten Vergleich bleibt für einen Bürgergeldbezieher, der einen Vollzeitjob auf Mindestlohnbasis annimmt, am Ende zu wenig zusätzlich übrig. Was mich stört, ist, dass die Koalition, die Ampel, sehr stark immer nur darauf schaut, wie man im Zweifel jemanden, der keine Arbeit finden kann, obwohl er vielleicht arbeiten kann, unterstützt finanziell. Ich glaube, wir brauchen mehr Anreize, mehr Brücken in den Arbeitsmarkt bei zwei Millionen offenen Stellen. Das sei eine populistische Debatte auf dem Rücken der Ärmsten, hält SPD-Parlamentsgeschäftsführerin Katja Mast in der Rheinischen Post dagegen. Und auch die Grünen kritisieren Spahns Vorstoß. Der Unionsfraktionsvize fordere eine Verarmung per Gesetz, so Fraktionsvize Andreas Audretsch.
1: Wer regelmäßig mit der Deutschen Bahn fährt, der dürfte am vergangenen Montagnachmittag aufgeatmet haben. Die EVG streikt nicht. Die Gewerkschaftsspitze sprach von einem solidarischen Tarifabschluss. Aber so richtig zufrieden sind viele Beschäftigte dennoch nicht, wie Anja Dobrodinski berichtet.
5: 52,3 Prozent, das ist gerade einmal gut die Hälfte der EVG-Mitglieder bei der Deutschen Bahn. So viele stimmten gegen Streiks und für den Schlichterspruch. Dennoch reicht das locker, denn Streiks hätte es erst gegeben, wenn mehr als 75 Prozent der etwa 100.000 Wahlberechtigten die Schlichtung abgelehnt hätten. Für EVG-Chef Martin Burkhardt sind die 52 Prozent eine klare Mehrheit. Er gibt Entwarnung für Fahrgäste.
6: Mit dem Ergebnis der Urabstimmung, gibt es keine unbefristeten Streiks bei der Deutschen Bahn AG durch die EVG.
5: Mit knapp zwei Dritteln der EVG-Mitglieder unter den Bahnbeschäftigten beteiligten sich nach Martin Burkert viele an der Wahl. Die Entscheidung für den Schlichterspruch bedeutet Folgendes. Die Löhne der Bahnbeschäftigten werden um mindestens 410 Euro im Monat steigen. 200 Euro gibt es ab Dezember, den Rest ab August des kommenden Jahres. Im Oktober bekommen die Mitarbeiter außerdem eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 2.850 Euro. Rund 70.000 Beschäftigte wie Servicekräfte und Mitarbeiter in Werkstätten werden zudem in höhere Gehaltsgruppen eingestuft.
6: Damit haben wir einen solidarischen Tarifabschluss, der vor allem den kleineren und mittleren Einkommen ein deutliches Plus zum Teil von über 50 Prozent bringt.
5: Die Gewerkschaft EVG hatte mehr gefordert, ihren Mitgliedern dann aber doch empfohlen, die Schlichtung zu akzeptieren. Wie das Ergebnis zeigt, sind viele Beschäftigte enttäuscht vom Schlichterspruch und stimmten dagegen. Vor allem die lange Laufzeit von 25 Monaten gefällt vielen nicht. Außerdem wurden nicht alle Beschäftigten in höhere Gehaltsgruppen eingestuft und sind nun womöglich unzufrieden.
7: Da
6: jetzt nicht alle profitieren, wird das bei der nächsten Tarifverhandlung, die bereits in 19 Monaten beginnt, ein wichtiges Thema sein.
5: Das Ergebnis der Urabstimmung spaltet nun die Gewerkschaft EVG. Im Herbst verhandelt die zweite Eisenbahnergewerkschaft, die GDL, für die Lokführer mit der Bahn über einen neuen Tarifvertrag. Sollte dabei ein besseres Ergebnis erzielt werden als das der EVG, will die aber nicht nachverhandeln, erklärt Christian Loroch, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der EVG.
3: Allerdings hat die andere Organisation einen sehr großen Vorteil, in Anführungszeichen Vorteil. Sie muss nur für eine sehr kleine Klientel verhandeln und nicht für alle Berufsgruppen in der Branche. Und das hat es eben für uns nicht einfacher gemacht.
5: Der Schlichtung zwischen EVG und Bahn im Juli waren monatelange Verhandlungen und mehrere Warnstreiks vorausgegangen. Nach Angaben der Deutschen Bahn belasteten die das Unternehmen mit rund 100 Millionen Euro.
1: Vor einem Jahr hat Putin uns den Gashahn zugedreht. Wegen angeblicher Wartungsarbeiten an der Pipeline Nord Stream 1 liefert Russland seitdem kein Gas mehr nach Deutschland. Allerdings wurde jetzt bekannt, dass inzwischen ziemlich viel russisches Flüssiggas per Schiff Belgien und Spanien erreichte. Aus Brüssel berichtet Andreas Meyer-Feist.
8: Flüssiggas, kurz LNG, hat Zukunft für Olaf Scholz. Das bekräftigte der Bundeskanzler unlängst bei einem deutsch-belgischen Energiegipfel in Seebrügge. Einer der wichtigsten Drehscheiben für Flüssiggas überhaupt.
4: Und da werden wir jetzt überall Kapazitäten aufbauen, die auch dazu beitragen, dass wir... Gas ersetzen können über LNG
8: In diesem Jahrzehnt könnten knapp 240 Milliarden Kubikmeter amerikanisches Flüssiggas nach Europa geliefert werden. 90 Prozent der russischen Gasimporte vor dem Lieferstopp, rechnet die Deutsche Industrie- und Handelskammer vor. Und schon jetzt habe sich die Gasabhängigkeit von Russland nach dem Umstieg auf Flüssiggas halbiert, sagt die Statistikbehörde Eurostat. Doch ausgerechnet vom Umstieg auf Flüssiggas profitiert Russland ganz besonders nach dem Prinzip eine Tasche, andere Tasche. Laut Refinitiv, einer britischen Agentur für Wirtschaftsdaten, wurden im vergangenen Jahr 40 Prozent mehr Flüssiggas aus Russland in die EU geliefert als 2021. Die Nichtregierungsorganisation Global Witness ergänzte jetzt, die EU-Länder hätten in diesem Jahr schon fast 5,3 Milliarden Euro für den Kauf von mehr als der Hälfte des russischen Flüssiggases ausgegeben. Kunden seien vor allem Spanien und Belgien. Das Thema ist immer wieder mal auf der Tagesordnung. Allerdings ohne große Folgen. Dadurch werde dem Kreml eine wichtige Einnahmequelle gesichert, warnte EU-Energiekommissarin Kadri Simson immer wieder vergeblich. Wir haben überall in Europa neue LNG-Terminals, um Flüssiggas von anderswoher zu bekommen, um unabhängiger zu werden von russischen Energielieferungen.
1: Of, uh, Major supplier from Russia.
8: Dass Russland gute und legale Geschäfte in der EU macht, wäre ohne eine Sanktionslücke nicht möglich. Flüssiggas ist von den Sanktionen ausgenommen. Der Brüsseler Think Tank Brügel hat die paradoxen Folgen analysiert. Während Deutschland seit der Sprengung der Nord Stream Pipelines kein Gas mehr aus Russland beziehe, würden immer mehr LNG-Frachter aus Russland ihre Ladung eben nach Spanien und Belgien bringen. Auch in den Hafen Seebrügge, den Olaf Scholz besucht hatte. EU-Länder, die vorher wenig Gas aus Russland verbrauchten, würden jetzt am stärksten vom Flüssiggas abhängig. Russisches Flüssiggas wird den Gaskraftwerken verfeuert und gelange dann als Strom in andere EU-Länder, etwa nach Frankreich. Viele EU-Staaten zögern aber, dagegen vorzugehen. Vor allem Spanien, das von einem Embargo besonders stark betroffen wäre. Dass Europa inzwischen mehr Flüssiggas als Gas aus Russland importiert, dürfte die Debatte um verschärfte Sanktionen aber weiter anfachen.
1: Die Deutsche Industrie- und Handelskammer fragt regelmäßig danach, wie die Unternehmen mit der politisch gewollten Energiewende zurechtkommen. Während in früheren Jahren viele Firmen auch die Chancen dieses Umsteuerns gesehen haben, überwiegt inzwischen die Skepsis mit negativen Folgen für den Standort Deutschland. Tabea Schoser fasst die jüngste Umfrage zusammen.
9: Das Vertrauen der deutschen Unternehmen in die Energiepolitik ist auf einem Tiefpunkt. Das zeigt das Energiewendebarometer der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Der Verband beruft sich auf eine aktuelle Umfrage, an der knapp 3600 Unternehmen teilgenommen haben. Nie sei die Sorge um die eigene Wettbewerbsfähigkeit größer gewesen, sagt der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der DIHK Achim Derx.
6: Unser Energiewendebarometer zeigt, dass die Stimmung schlechter ist denn je. Lange Zeit lag das Ergebnis so bei plus minus null, die Industrieunternehmen waren ein bisschen skeptischer, alle anderen fanden das eigentlich ganz gut. Jetzt landen wir bei minus 27, das heißt, ein Großteil der Unternehmen sieht die Energiewende als Risiko und nicht als Chance. So niedrig war der Wert in den letzten mehr als zehn Jahren noch niemals zuvor.
9: Für 52 Prozent der Unternehmen wirkt sich die Energiewende negativ oder sogar sehr negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit aus. Für nur 13 Prozent positiv. Die schlechte Stimmung zeigt sich in allen Branchen, besonders bei Industrieunternehmen, aber auch bei Dienstleistungen und Handel. Die Hauptsorge der Unternehmen ist, dass es bei den sehr hohen Energiepreisen für Strom und Gas in Deutschland bleibt. So der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer.
6: Wir sind immer noch beim Zwei- bis Dreifachen des Vorkrisenniveaus und das bedeutet große Wettbewerbsnachteile gegenüber Unternehmen, zum Beispiel in den USA, in China, aber gerade beim Strom auch gegenüber Frankreich. Dann führt das einfach dazu, dass man zumindest nicht mehr investiert in Deutschland in dem bisherigen Maße und viele Unternehmen eben auch Produktion zurückfahren und andernorts hochfahren.
9: Fast ein Drittel der befragten Unternehmen plant, die Produktion einzuschränken oder ins Ausland zu verlegen. Oder hat das bereits getan? Das sind doppelt so viele wie noch im letzten Jahr. Aus Sicht der DIHK muss die Politik gegensteuern. Ein Industriestrompreis decke dabei nicht genug Unternehmen ab. Wichtig sei es, durch Investitionsprämien schnell den Ausbau erneuerbarer Energien zu fördern. Mit einer Besserung der Stimmung rechnet Achim Dirk so bald aber nicht.
6: Gerade im Bereich der energieintensiven Investitionen wird sich so schnell an dieser Stelle auch nichts ändern, weil eben die, die Verlässlichkeit und das Vertrauen erst wieder wachsen muss durch richtige wirtschaftspolitische Entscheidungen. Unternehmen haben aber in den letzten Jahren natürlich oft auch erlebt, dass es in der Umsetzung hapert. Von daher wird auch eine solche Ankündigung jetzt nicht den Investitionsknoten von heute auf morgen lösen.
9: Dafür müssten Unternehmen besser planen können. Knapp 60 Prozent der Unternehmen gaben an, dass sie sich durch fehlende Verlässlichkeit der Energiepolitik ausgebremst fühlen. In
1: der Immobilienbranche ist es ein offenes Geheimnis. Viele Projektentwickler werden in die Pleite steuern. Ein Profi bringt es auf den Punkt. Die Bücher vieler Unternehmen seien voll mit zu teuer eingekauften Grundstücken, die mit zu wenig Eigenkapital erworben wurden. Die Gerch Group will ihre Insolvenz in Eigenverwaltung durchziehen. Größere Projekte gibt es unter anderem in Nürnberg, Ingolstadt und Augsburg. Nun hat sich zum ersten Mal der Vorstand geäußert. Elias Hamdani berichtet:
10: Mit der GERCH Group aus Düsseldorf geht ein weiterer Big Player unter den deutschen Projektentwicklern in die Knie. Vorstandschef Matthias Düsterdick macht die aktuelle wirtschaftliche Lage dafür verantwortlich. Durch Corona und den Ukraine-Krieg seien die Baukosten extrem gestiegen. Außerdem sorge die Inflation und das hohe Zinsniveau dafür, dass Investoren nicht bereit sind, im Moment viel Geld in Immobilien zu investieren.
7: Weil die Renditeanforderungen ja im Grunde genommen gar nicht vorhanden waren. Es wollte keiner mehr kaufen, weil niemand wusste, wo laufen die Preise und die Renditen hin. Was dann im Grunde genommen im Laufe der Monate zu einem kompletten Einbruch des Investmentmarktes in Deutschland geführt hat. Und was letztendlich keine Umsätze mehr auf den Projektebenen gebracht hat.
10: Projektentwickler wie die Gersh Group kaufen Grundstücke, bebauen sie und verkaufen die fertigen Immobilien am Ende an Investoren. Das können Gewerbeflächen, Büros oder auch Wohnungen sein. Die Gersh Group baut im Moment acht Großprojekte in Deutschland, unter anderem den Wohn- und Bürokomplex Laurenz-Carré am Kölner Dom, das Hochhausprojekt Präsidium in Frankfurt oder das neue Wohnviertel Innquartier in Ingolstadt. Das Gesamtvolumen aller Projekte etwa 4 Milliarden Euro. Der Vorstandschef der Gerd Group ist trotz der Insolvenz zuversichtlich, was die begonnenen Projekte
7: angeht. Wir befinden uns seit vier Tagen im Arbeitsmodus in der Insolvenz in der Eigenverwaltung, also noch sehr, sehr frisch in der Zusammenarbeit. Wir haben trotzdem schon erste Gespräche natürlich mit den Projektbeteiligten, insbesondere mit den Finanzierern, geführt die uns, ich glaube, wirklich positiv stimmen, wenn ich das so sagen darf. Wie gesagt, es sind noch sehr frühe Gespräche, aber wir sind eigentlich davon überzeugt, mit ein bisschen Besonnenheit aller Projektbeteiligten lassen sich die Projekte oder zumindest ein Großteil der Projekte, vielleicht auch alle, sicherlich gut zu Ende führen.
10: Trotzdem, die Situation auf dem Immobilienmarkt bleibt angespannt. Experten befürchten, dass es in der nächsten Zeit noch viele weitere Pleiten bei Projektentwicklern geben wird. Nur wer verhältnismäßig viel Eigenkapital mitbringt, habe Chancen am Markt zu überleben. Nach mehr als zehn Jahren Bauboom und steigenden Preisen schwächelt der Immobilienmarkt jetzt.
1: Die Bundesnetzagentur hat am Donnerstag Geburtstag gefeiert. Alles begann vor 25 Jahren in Bonn, damals noch als Regulierungsbehörde, nach der Privatisierung der Deutschen Post. Inzwischen sind viele Aufgaben dazugekommen im Energiebereich und beim Verbraucherschutz. Die Arbeit wird den Beschäftigten so schnell nicht ausgehen, hat Anne Burkhardt
11: erfahren. Dürfen Briefe teurer werden? Wo sind noch Funklöcher im Handynetz? Sind die Gasspeicher gefüllt? Haben wir genügend Strom? Darum kümmern sich 3000 Mitarbeitende der Bundesnetzagentur. Und es geht auch um Verbraucherfragen, zum Beispiel um Spam-Anrufe oder betrügerische SMS-Nachrichten und vieles mehr, beschreibt der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller.
4: Im letzten Jahr waren es massiv Ärgerthemen rund um Post- und Briefzustellungen die uns eine Rekordanzahl an Beschwerden beschäftigt haben. Und gerade geht es auch wieder aktuell um Produktsicherheitsthemen, also ganz, ganz handfesten Verbraucherschutz, hier muss die Bundesnetzagentur regelmäßig unsichere Produkte aus dem Verkehr ziehen.
11: 15 Millionen Produkte waren das im vergangenen Jahr, zum Beispiel schlecht produzierte Energiesparboxen aus Fernost. Vor 25 Jahren war von diesen Aufgaben noch gar keine Rede. Als der Hauptstandort 1998 im Bonner Regierungsviertel eröffnet wurde, hieß die Bundesnetzagentur noch Regulierungsbehörde. Sie sollte sich nach dem Wegfall des Postmonopols um die Chancengleichheit Kümmern, Denn bei Briefen, Paketen und bei der Telekommunikation gab es plötzlich auch andere Anbieter. Doch das Aufgabenfeld erweiterte sich schnell. Der Gütertransport auf der Schiene kam hinzu und der dringende Stromnetzausbau, der durch Erleichterungen der Bundesregierung schneller voranschreiten soll, so Präsident Klaus Müller. Wir
4: können jetzt schneller genehmigen, damit können die Netzbetreiber schneller bauen. Das ist vor Ort nicht immer populär. Aber ich glaube, immer mehr Menschen haben verstanden, dass zur Energiewende, auch als Konsequenz aus dem russischen Angriffskrieg, der Stromnetzausbau eben dazugehört.
11: Die Bundesnetzagentur ist eine Art Wächterin der Energiesicherheit geworden, besonders seit Beginn des Krieges in der Ukraine, seit der Sprengung der russischen Gaspipeline in der Ostsee. Die Gasversorgung für Deutschland war in Gefahr. Zur Jubiläumsfeier heute hat Müller da eine gute Nachricht.
4: Die Gasspeicher sind jetzt schon zu fast 95 Prozent gefüllt. Mit den Flüssiggasterminals an Nord- und Ostsee haben wir mehr Quellen, die uns Gas liefern. Aber wie kalt der Winter wird und ob sich daraus dann Probleme durch dann doch einen höheren Bedarf ergeben, das kann Stand heute noch keiner sagen.
11: Deshalb mahnt der Präsident der Bundesnetzagentur weiterhin zum Energiesparen. Die Agentur selbst hat sich auch ein Sparprogramm verordnet. Von den kleineren 57 Standorten bundesweit sollen langfristig elf geschlossen werden, aber sozial verträglich erst dann, wenn die Mitarbeitenden dort in Rente gehen oder ins Homeoffice wechseln können. Das
1: war's für heute. Danke für Ihr Interesse, sagt Margit Ziller.